0: Ja, ähm, ich musste ja mit Folge 29 unterbrechen, äh, weil wir schon zeitlich wieder zu weit vorangeschritten waren. Ähm, aber auch Folge 30 beschäftigt sich mit den aktuellen Steueränderungen. Jetzt werde ich auf die Änderungen eingehen, die den Veranlagungszeitraum 21 betreffen. Das heißt, auch hier nochmal zur Erklärung, ähm, der Veranlagungszeitraum 21 ist das Jahr, wo ihr am Ende die Steuererklärung macht, wenn ihr im Jahr 22 seid. Ja, also sprich, ihr macht im, im Laufe des Jahr 2022 eure Steuererklärung fürs Vorjahr und äh, die entsprechenden Änderungen, die ich jetzt nenne, betreffen praktisch alles, was in 2021 so passiert. Ähm, ich bin, wie gesagt, immer noch äh, am, am Dienstagabend, der 1.12., das, halt, das ist auch der aktuelle Rechtsstand meines heutigen Podcasts ähm, und wir starten einfach mal mit sind wie gesagt, ich werde auch nochmal was sagen, was in Planung ist, und da gucken wir auch mal, wie weit wir mit 21 jetzt zeitlich kommen, ob das eine nächste Folge wird. Wenn, dann wird es am Ende wieder eine kleine Miniserie, die wir dann äh, in dem Fall Steueränderungen nennen. Ähm, ja, wie ich auch schon beim Jahr 2020 genannt habe, ändert sich auch in 21 wieder der Grundfreibetrag. Ähm, Dafür weise ich aber mal auf, auf die vorherige Folge hinsichtlich der Begründung. Auch die Kinderfreibeträge ändern sich. Das sind natürlich irgendwo Sachen, die sich im Zweifel auch für euch Vermieter auswirken. Aber jetzt eigentlich nicht äh, unmittelbare Auswirkungen auf eure Vermieterwesen hat. Was sich auch ändert, ähm, ist, dass ab 2021 der SOLI teilweise abgeschafft wird. Also die neue Regelung wird entsprechend so sein, dass ungefähr Entschuldigung, 90 Prozent. Ähm, der Steuerzahler voll entlastet werden, das heißt, die zahlen überhaupt kein Soli mehr. Ähm, dann gibt es eine Gruppe, die zahlt teilweise Soli und dann gibt es welche, die zahlen immer noch ordentlich Soli, mal so ganz einfach gesagt. Ähm, das heißt, die, gut, die richtig gut verdienenden, ähm, die ähm, werden dann weiter mit Soli belastet sein. Der Durchschnitt ähm, hat dieses Thema nicht mehr für sich. Auch das ist natürlich kein unmittelbares Thema für Vermieter, sondern eher, so hat das so mittelbare Auswirkungen auf eure Gesamtsteuerbelastung. Trotzdem soll es an dieser Stelle als allgemeiner Fakt mal genannt werden. Ähm... Ja, was ändert sich noch? Bei der Umsatzsteuer ändert sich was? Okay, jetzt sagt ihr wieder, ja, Umsatzsteuer ist nicht mein Thema. Ähm, aber auch schon bei der letzten Folge, wo es da um das Thema ging, dass sich die Kleinunternehmerregelung hinsichtlich der Umsatzhöhe im Jahr 2020 ändert. Da habe ich ja schon darauf hingewiesen. Ja, na klar, grundsätzlich habt ihr alle ähm, steuerfreie Wohnungsvermietungen, also habt mit Umsatzsteuer nichts zu tun. Könnte aber jetzt sein, dass jemand von euch eine Ferienwohnung betreibt oder halt auch sehr, sehr kurzfristige Vermietung macht. Und dann ist er, ja, wie gesagt, in dem Thema... Umsatzsteuer mit drinne und wenn er dann diese Kleinunternehmerregelung, zu der ich wie gesagt angekündigt auch einen eigenen Podcast mal machen werde, aber wenn er auf die verzichtet, dann ist er ganz normal drinne in, in der ich sag mal umsatzsteuerlichen Unternehmerschaft und äh, hat dann auch mit dem Thema Umsatzsteuer zu tun und da war es in der Vergangenheit immer so, dass wenn sich jemand umsatzsteuerlich als Unternehmer neu gründet, dann äh, muss er in den ersten beiden Veranlagungsjahren also sprich im Jahr der Gründung und im Jahr danach, musste er ähm, monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Davor hatten natürlich äh, viele immer Angst und haben allein deshalb auch oftmals sich gegen die Umsatzsteuer entschieden ähm, und für die Kleinunternehmerregelung entschieden, weil da gab es diese Regelung mit diesen monatlichen Voranmeldungen nicht. Monatliche Vormeldung ist eigentlich ich sag mal, sag eine unterjährige Umsatzsteuererklärung, wo ihr eure ganzen Umsätze für den Monat erklärt und das Ganze dann auf elektronischen Wege an das Finanzamt im Rahmen einer Kleinsteuererklärung, sage ich mal, monatlich oder vielleicht auch ähm, irgendwann dann mal vierteljährlich übermittelt. Ähm, und das galt, wie gesagt, bei den Neugründungen, und das hätte bei, ich sag mal, bei einer Ferienwohnung sein können, ähm, dass du das Ganze monatlich äh, machen musst, zumindest die ersten beiden Veranlagungsjahre. Und ähm, da hat man jetzt praktisch auch eine Vergünstigung reingebracht, und das finde ich auch ganz gut, ähm, weil damit ähm, sind viele, die bisher abgeschreckt waren ähm, und sich in die Kleinunternehmerregelung reintreiben lassen haben, ähm, jetzt, ein, ich sag mal, ein bisschen privilegierter, ähm, weil ähm, diese monatliche Abgabe soll halt wegfallen für Neugründer. Ähm, das will man jetzt erstmal testen in den Jahren 2021 bis 26, ähm, und dann haben wir das für die ersten beiden Jahre der Neugründung nicht mehr. Sondern wir prüfen wirklich, okay, was sind da die geschätzten Umsätze und auf Grundlage dessen prüft man dann, sind die Größenordnungen vielleicht erreicht, um ähm, jährlich abzugeben, vierteljährlich oder monatlich. Ja, Also es kann natürlich sein, dass man auf Grundlage seiner Größenordnung, weil man weiß ich, wie viele Wohn Ferienwohnungen betreibt, trotzdem mal monatlich bleibt. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass man das in so geringem Umfang macht, dass man eigentlich eher so im zum Beispiel im vierteljährlich, in der vierteljährlichen Abgabe ist. Und das ist ja vielleicht nochmal eine kleine Erleichterung im Gegensatz zu der bisher geltenden monatlichen Abgabe per se, nur weil man Neugründer ist. Ja, also die, die Erleichterung hier, die ist auf jeden Fall gegeben, ähm, einmal hier zu nennen für unsere beispielhaft genannten Vermieter. Was ändert sich noch? Ja, der, das, das wisst ihr natürlich alle, ähm, der, Umsatzsteuersatz geht wieder hoch, also wir sind ja zum 01.07.2020 von 19 auf 16 runter, für den ermäßigten Steuersatz sind wir von 7 auf 5 runter und da gehen wir jetzt praktisch wieder zurück. Für alle die, die es ganz genau nehmen, ich weiß, dass wir natürlich im Bereich Gastro, da sind wir ja damals vom vollen Steuersatz auf den ermäßigten runtergegangen, diese Regelung gilt natürlich noch ein halbes Jahr weiter, aber wie gesagt, da das kein Vermieterthema ist, gehe ich darauf nicht weiter ein. Ein ganz anderes Thema für 2021, das finde ich ganz lustig, weil das hatte ich eigentlich bisher gar nicht als großes Problem auf dem Schirm, äh, habe ich jetzt aber in der Community gesehen, dass es auf einmal wohl doch ein Problem ist, ähm, ist das Thema Entfernungspauschale. Was ändert sich da? Ähm, ab dem Jahr 2021 werden ja unsere Benzinpreise ein bisschen in die Höhe schnellen, weil sich der Gesetzgeber ähm, ja irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, wir müssen noch grüner werden, als wir schon sind. Ähm, ja, das werde ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall wird, die, ähm, wird ja so eine CO2-Abgabe eingeführt und dadurch steigen die Benzinpreise. Jetzt will man natürlich ganzen Berufspendler ähm, nicht damit, ähm, sage ich mal, so groß mehr belasten und darum sagt man, okay, wir gestehen denen, die, die weit zur Arbeit fahren müssen, ähm, im Rahmen der Steuererklärung eine erhöhte Entfernungspauschale ein. Bisher ist ja so, ähm, wenn du ganz normaler Arbeitnehmer bist, dann fährst, äh, kannst du die Fahrt von zu Hause zur Arbeit in Form des der Kilometer äh, mit 30 Cent multiplizieren und diesen Wert für die einfache Fahrt, also es ist nicht Hin- und Rückfahrt, sondern nur die Hinfahrt, ähm, für die einfache Fahrt kannst du das Ganze dann als Werbungskosten bei deiner Steuererklärung in Anlage N ansetzen. Ähm, jetzt sagt der Gesetzgeber, nein, nein, ähm, ab dem 21. Kilometer kriegst du nicht 30 Cent, sondern gesagt 35 Cent. Das machen wir mal ab dem Jahr 2021 und ab, vier, ab dem Jahr 2024 erhöhen wir das sogar von 35 auf 38 Cent. Ab dem 21. Kilometer hier nochmal betont. Ne? Das heißt, wir können da ein paar mehr Werbungskosten ansetzen. Und jetzt kommt die Diskussion in den Foren auf, habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen gelesen. Ja, Gilt denn die 35 Cent auch für uns Vermieter? Weil ich habe eine eigene Podcast-Folge gemacht, da geht es um das Thema Fahrtkosten. Aber da beschäftige ich mich hauptsächlich damit, ähm, was man als Fahrtkosten eigentlich absetzen kann. Und im Normalfall sagt man, okay, für jeden Kilometer, den ich ähm, für meine Vermietungstätigkeit fahre, da natürlich hin- und rückfahrt, kann ich pauschal 30 Cent ansetzen. Ähm, ich könnte natürlich auch die Variante mit dem... Äh, mit der mit den adac kilometer versuchen, so wie es auch bei Immocation immer mal wieder genannt wird und worauf ich auch in meinem Podcast eingegangen bin. Oder ich nehme mal halt den tatsächlichen Wert und mache, ich sage mal, so eine Art vereinfachtes Fahrtenbuch und ermittle den tatsächlichen Wert, den mein mein ähm, Fahrzeug äh, kostet pro Kilometer. Das kann ich natürlich auch. Der ist im Normalfall wahrscheinlich auch über 30 Cent. Kann Sinn machen, wenn man Lust darauf hat. Wie gesagt, an dieser Stelle verweise ich lieber auf den separaten Podcast. Hört euch das an, wenn euch das interessiert. Aber grundsätzlich, sage ich mal, setze ich die 30 Cent an. Und jetzt kam die Diskussion auf, dann könnte ich doch hier auch ab dem 21. Kilometer die 35 Cent ansetzen. Und ähm, dann habe ich mir so ein bisschen die Kommentare dazu in der Community durchgelesen. Ähm, und die Kommentare waren, glaube ich, so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich selber habe dazu auch eine Meinung und ähm, will die auch gleich mal begründen. Ähm, und auch auf ein, zwei Meinungen, die in der Community waren, auch nochmal eingehen, ob ich der Meinung bin, dass sie richtig oder falsch sind. Erstmal ist ja die Frage, wo kommen denn diesen, diese 35 Cent pro Kilometer her? Ähm, die werden neu im Gesetz eingeführt. Ich glaube, es ist Paragraph 9... Absatz 1 Nummer 4 oder so muss das sein, ähm, Einkommensteuergesetz also sprich unter den Werbungskosten steht das ähm, und da wird ähm, explizit ähm, gesagt, dass es sich um ähm, eine Entfernungspauschale handelt ähm, für die Strecke zwischen Arbeit und erster Tätigkeitsstrecke, ja. Das heißt, ich bin der Meinung, wenn wir schon über die 35 Cent diskutieren bei Vermietung und Verpachtung, müssen wir dann aber auch über das Thema diskutieren. Ähm, ja, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Und ähm, jetzt habe ich natürlich diese Diskussion online gesehen und auch mal ein bisschen nachgelegt, was es vom ähm, FG Köln gibt. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so alt. Ich glaube sogar, dass es aus diesem Jahr war. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat das Finanzgericht Köln da gesagt, ähm, ja, ähm, grundsätzlich kommt natürlich das Thema Entfernungspauschale und das Thema erste Tätigkeitsstätte ähm, aus dem aus dem Lohnsteuerrecht, also sprich aus dem Bereich des Arbeitnehmertums, also sprich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Daher kennen wir das, da wird immer dann gesagt, wenn einer eine erste Tätigkeitsstätte hat bei seinem Arbeitgeber und dafür müssen quantitative ähm, Voraussetzungen erfüllt sein ähm, und wenn die erfüllt sind, dann hat er eine erste Tätigkeitsstätte und dann sind die Fahrten zu dieser Tätigkeitsstätte immer nur mit der Entfernungspauschale zu berücksichtigen. Ja, Also sprich, die Kilometer von zu Hause zu dieser Tätigkeitsstätte, nur die einfache Strecke mal 30 Cent. Und später natürlich ab 21, dann auch mit 35 Cent ab dem 21. Kilometer. Wenn wir nicht zu dem Ergebnis kommen, dass eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, dann gelten im Zweifel Reisekostengrundsätze. Reisekostengrundsätze haben dann aber nichts mehr mit der Entfernungspauschale zu tun, sondern da kann man die Kilometer hin und Rückfahrt absetzen. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es da dann bei 30 Cent bleiben müsste, weil äh, das Gesetz, was, äh, also auf den ich von, äh, zurückgekommen bin, das war der § 9 Absatz 1 Satz 3 ähm, äh, hier, Nummer 4, ähm, da wird explizit gesagt, ähm, diese erhöhte Pauschale gibt es nur bei Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Also müssen wir ja sonst, rein würde ich jetzt einfach mal so Schlussfolgern, weiterhin bei den 30 Cent bleiben. So, und jetzt war es zum Beispiel so, ähm, dass dieses Finanzgerichtsurteil sich auch mit ähm, dem Thema beschäftigt hat, gilt eigentlich die Entfernungspauschale, auch bei Vermietung und Verpachtung. Und so wie ich das da rauslese, kam die wohl zu dem Ergebnis, ähm, dass ähm, diese... Also, dass dieses Thema bejaht werden kann. Also, dass auch ein Vermieter eine erste Tätigkeitsstätte haben kann, wenn gewisse quantitative Voraussetzungen an, dies, an das Objekt, wo man regelmäßig als Vermieter hinfährt, erfüllt. Also, weiß ich, weil man sagt, ich fahre da gefühlt äh, mehrmals die Woche hin und ich mache auch, ich arbeite da auch als Hausmeister oder was auch immer ich da vor Ort mache. Unter gewissen Voraussetzungen könnte es wohl sein, dass dieses, ähm, auch wenn ich kein Arbeitnehmer bin, als Vermieter bin ich ja irgendwie, irgendwie sowas, ja, was selbstständig, privat ist, aber definitiv kein Arbeitnehmer. Ich bin nicht weisungsgebunden etc. Ähm, und trotzdem könnte man sagen, okay, ähm, wenn ich da hinfahre, habe ich da auch eine erste Tätigkeitsstätte. Ähm, klar, wenn das erfüllt ist als Vermieter, dann kriege ich natürlich ab dem 21. Kilometer auch die 35 Cent. Aber, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, das ist jetzt das Ergebnis, was daraus folgt. Das kann ein anderer Steuerberater wieder anders sehen. Die Finanzverwaltung kann das anders sehen. Ihr könnt das anders sehen. Ich sage euch nur meine Meinung. Wenn wir dieses Thema erste Tätigkeitsstätte auch bei Vermietung und Verpachtung haben und wir wollen die 35 Cent, dann bin ich der Meinung, dann kriegen wir aber auch nur die Hinfahrt zum Objekt und nicht die Rückfahrt. Das heißt, wir kriegen, sagen wir mal, wenn die, das Objekt 50 Kilometer weg ist, kriegen wir 20 Kilometer 30 Cent. Und die restlichen, also alles, was über 20 Kilometer ist, das sind dann ja bei 50 Kilometer bleiben 30 übrig, die 30 Kilometer kriegen wir mit 35 Cent. Das war es dann aber auch. Wenn ich sage, die erste Tätigkeitsstätte erfülle ich nicht, würde ich sagen, wir bleiben bei den 30 Cent, aber für die Hin- und Rückfahrt, also sprich für 100 Kilometer. Das muss sich jeder selber ausrechnen, was für ihn die bessere Variante ist. Und ich bin der Meinung, ähm, dass wir diese Diskussion mit den 35 Cent nicht aufmachen sollten. Nicht in der Steuererklärung, nicht mit dem Finanzamt, wie auch immer. Weil ich würde als Finanzamt immer sagen, Na ja, wenn der schon die 35 Cent will, dann offenbart er mir ja eigentlich, dass wir eigentlich bei dem Thema sind, erste Tätigkeitsstätte. Na dann streiche ich ihm noch mal die Hälfte der Kilometer raus. Könnte passieren, ich, ich, ich will das fast nicht aufmachen. Ich würde immer sagen... Ich habe keine erste Tätigkeitsstätte. Dieses Urteil, ich meine, das ist keine höchstrichterliche Rechtsprechung, das ist also nicht vom BfH, sondern nur von einem Finanzgericht, ähm, aber trotzdem finde ich, die, das, ich finde es ein bisschen grenzwertig. Ähm, und daher gehen würde ich lieber sagen, macht die Diskussion nicht auf, rechnet mit 30 Cent, macht die Hin- und Rückfahrt geltend, sagt, das ist keine regelmäßige Tätigkeitsstätte, ich bin da ab und zu mal bei meinen Objekten, weil ich nach dem Rechten schaue. Ähm, oder ich fahre auch mal was ich woanders äh, hin äh, im äh, in, in Verbindung mit meiner Vermietung was ich zum Baumarkt oder weiß ich wohin macht überall die 30 Cent geltend ähm, bei dem anderen kann es sein dass es vielleicht ihr euch ein Eigentor schießt ähm, wie gesagt das ist aber nur meine, meine eigene Meinung an dieser Stelle ähm, ein ein äh, Kommentar war da auch ähm, ja die 35 Cent die müssten eigentlich klappen ähm, da wurde sich auf äh, eine Richtlinie also auf eine Einkommensteuerrichtlinie in dem Fall war es glaube ich Einkommensteuerrichtlinie R 4.12 Absatz 2 berufen, ähm, in der steht eigentlich so grundsätzlich drinnen, ähm, dass für Unternehmer, also man hört das schon, ähm, die, die Richtlinie 4, da geht es eigentlich tendenziell eher um Unternehmer, ähm, dass bei Unternehmern im Zweifel, wenn die ähm, unterwegs sind, so ganz grob jetzt mal gesagt, ähm, ähm, mit, mit Reisekosten grundsätzlich nach dem Lohnsteuerrecht, äh, ich ja mal, abrechnen können. Ja? Und ähm, aus meiner Sicht sagt aber dieses ähm, Lohnsteuerrecht ganz klar ähm, 30 Cent und nicht 35 Cent. In dieser entsprechenden Richtlinie die genannt wurde, würde ich sogar behaupten, gibt es auch einen Absatz 1. Und da wird auch auf diese äh, erste äh, Tätigkeitsstätte eingegangen, auch für den Unternehmer. Und da wiederum könnte man natürlich sagen: Okay, da gelten die, äh, da könnte man auf die 35 Cent kommen, aber da gilt dann wieder das Gleiche. Da gibt es dann aber auch nur die einfache Strecke. Ähm, ja, ich sehe es, ich, ich, ich sag mal, ich sehe es grenzwertig, ne? Also wenn ihr euch nur mal sicher gehen wollt, verzichtet auf die 5 Cent in der Masse, ähm, weil ein größeres Risiko besteht, dass das Finanz euch, euch das dann ähm, insgesamt für die hälftige Strecke komplett rausstreicht, euch zwar die 5 Cent mehr gewährt ab dem 21. Kilometer, aber euch dafür dann die halbe Strecke rausstreicht. Wie gesagt, ich habe es jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, ich mache das fast nicht auf. Ich werde da mit 30 Cent weiterarbeiten. Oder ihr guckt euch heute noch mal den Podcast an, den ich dazu gemacht habe und nimmt den erhöhten Wert. Aber wie gesagt, das wollte ich hier eigentlich nochmal anbringen, weil das ja ein Thema ist, was grundsätzlich das Jahr 21 betrifft. Ich bis vor drei Tagen eigentlich als Vermieter gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich, wie gesagt, soweit auch ehrlich gesagt nicht gedacht habe, weil Entfernungspauschale war für mich ein Thema aus dem Arbeitnehmerbereich. Wie gesagt, die Diskussion kam jetzt auf und dann kam auch irgendwo in diese Diskussion am Ende dieses FG-Urteil. Und ähm, dahergehend habe ich mich der Sache da nochmal angenommen. Ja, was gibt's es noch? Ähm ich glaube, ich könnte jetzt ähm, auch vielleicht den Podcast noch nutzen. Ich bin erst bei Minute 17, ein bisschen kann ich euch noch quälen. Wir gehen mal noch auf die Planung ein. Was ist denn noch alles so geplant? Also über das Jahr 2021 hinaus, beziehungsweise vielleicht auch noch rückwirkend für 20 und 21 jetzt noch rückwirkend zum Nutzen. Ähm, das ist ja schon wieder, da sind ja schon wieder so ein paar Gesetzesentwürfe im Umlauf. Ähm, da wurde teilweise, wurde teilweise von vom, ähm, Bundesrat. Auch schon, ich sag mal, auf Deutsch gesagt, verhandelt. Es wurden Rückempfehlungen gegeben, aber ein paar Sachen auch noch nicht endgültig zu Papier gebracht oder noch nicht endgültig entschieden. Und auf die möchte ich jetzt mal eingehen, dass sie die vielleicht in eure Planung schon mal mit einbezieht, dass da was kommen kann. Also dieses Jahressteuergesetz, wo das meiste dann wohl drinstehen wird, habe ich jetzt gelesen, ist wohl die Planung, dass das vielleicht noch, ich sag mal, Mitte Dezember durchgeht. Allein, ich glaube. War das heute oder gestern? Ganz aktuell wird jetzt auf einmal wieder das Thema Homeoffice-Pauschale diskutiert. Ähm, das, glaube ich, war vorher in, in, in den Gesetzesentwürfen noch gar kein Thema. Kann natürlich sein, dass es jetzt ganz kurzfristig noch mit reinkommt. Das habe ich in den letzten Jahren auch schon erlebt, dass dann ähm, in den Entwürfen ganz viel diskutiert wird. Dann wird nochmal, ich sag mal, bei, bei dem einen Gesetz wird nochmal nachgeschärft, beim anderen wird nochmal gestrichen. Und es gibt immer mal wieder Sachen, die kommen dann auf einmal im letzten Prozess Gesetzgebungsprozess, dann auf einmal dazu, darüber hat vorher keiner geredet. Und das sehe ich hier bei dieser Homeoffice-Pauschale auch. Ähm, mal ganz kurz: ähm, ähm, Ich glaube, die Homeoffice-Pauschale betrifft euch eher als Arbeitnehmer. Ähm, die sehe ich eigentlich nicht für euch als Vermieter. Beim Vermieter macht ihr die ganz normale Regelung fürs Arbeitszimmer. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Also, wer da nochmal ein paar Kosten ansetzen möchte oder zumindest überlegt, dass er für sein Arbeitszimmer was ansetzen kann, der sollte sich diese Podcast-Folge anhören. An dieser Stelle möchte ich trotzdem kurz, weil es euch wahrscheinlich trotzdem alle betrifft, hier nochmal nennen, das ist ja die Diskussion, dass man dann für jeden Tag, den man zu Hause arbeitet, statt der Entfernungspauschale, die man dann ja nicht hat, weil man nicht zur Arbeit fährt, so eine Homeoffice-Pauschale kriegt, da ist glaube die Diskussion gerade von 5 Euro pro Tag, gedeckelt auf einen Höchstbetrag von 500 bzw. 600 Euro, da sind sich die Regierungsportale nicht ganz einig, ich glaube, die SPD will eher nur 500, die CDU eher 600 oder umgekehrt. Also diese unterschiedlichen Beträge, die ihr immer wieder hört, liegt daran, dass die einzelnen Parteien da andere Werte haben wollen. Das Ganze soll wohl auch erstmal nur für zwei Jahre begrenzt sein. Wahrscheinlich könnte es sogar sein, dass das schon für 2020 rückwirkend gilt. Wäre ja auch sinnvoll. Es geht ja im Endeffekt auch um unsere Homeoffice-Zeit in der Corona-Pandemie. Ähm, genau. Aber auch da stehen viele Diskussionen noch an. Es gibt ja bei, bei den Einkünften aus äh, nicht selbstständiger Arbeit, ähm, gibt es ja eh so eine Art Werbungskostenpauschbetrag, Das heißt, es werden euch eh 1.000 Euro als Werbungskosten schon per se angerechnet. Da ist jetzt die Diskussion, ähm, stecken da diese 500 oder 600 dann mit drin oder gibt es die nochmal on top? Ähm, ähm, das ist noch nicht so abschließend äh, geklärt. Ähm, dann ist auch die Frage, gibt es dann trotzdem noch die Entfernungspauschale? Es gibt ja Leute, die fahren zwar noch tagtäglich ins Büro, aber nur einen halben Tag und den anderen halben Tag machen sie Homeoffice. Auch das ist noch nicht geklärt. Ähm, ja, also da sind noch einige Fragen offen, was ihr vielleicht für euch als Vermieter mitnimmt. Ich vertrete die Meinung, diese HomeOffice-Pauschale hat eigentlich ähm, erstmal wahrscheinlich für euch als Vermieter keine ähm, Auswirkungen. Ähm, vielleicht könnte es noch ein Thema werden, wenn ihr schon Vollzeitinvestoren seid. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da würde ich sagen, ähm, macht das ganz normal, wenn ihr ein Arbeitszimmer habt, geht über die... Ähm, über die, über meinen Podcast, wo es ums Arbeitszimmer geht. Da erfahrt ihr eigentlich viel mehr Detailliertes. Ähm, wie gesagt, und sonst ähm, denke ich mal, ist das eher hier ein Arbeitnehmerthema. Genannt werden sollte es trotzdem. Was ist noch eine Diskussion? Ähm, das Thema geringwertige Wirtschaftsgüter. Also wenn ihr bewegliche, also da ist die Betonung drauf. Es muss ein bewegliches Wirtschaftsgut sein. Und es muss selbstständig nutzbar sein. Ja? Wenn ihr ein bewegliches, selbstständig nutzbares Wirtschaftsgut habt, was ihr als Vermieter kauft. Ähm, dann ist es ja im Normalfall so, ähm, ihr kriegt die Kosten dafür nicht sofort, sondern ihr kriegt sie ähm, verteilt auf die Nutzungsdauer. Nutzungsdauer heißt, ähm, ihr guckt wieder in diesen amtlichen AFA-Tabellen. Ähm, die amtliche AFA-Tabelle sagt dann, was ich, Nutzungsdauer drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, was weiß ich, müsst ihr gucken. Ähm, und dann könnt ihr die Kosten die ihr für das Wirtschaftsgut habt auf ähm, verteilen auf 1, 2 oder 3 Jahre je nach na, ein Jahr ist ein bisschen wenig normalerweise drei Jahre vier Jahre fünf Jahre je nachdem was in der Tabelle steht das heißt ihr kriegt die Kosten nicht sofort sondern jedes Jahr äh, einen gewissen Prozentsatz von den Anschaffungskosten wenn ihr jetzt ein bewegliches selbstständiges Wirtschaftsgut habt also das nennt man GWG steht für geringwertiges Wirtschaftsgut und ihr seid aktuell unter 800 Euro an Kosten und dann nimmt man den Nettobetrag dann könnt ihr das Wirtschaftsgut sofort im ersten Jahr als Kosten ansetzen. Und diese Grenze, ne, die finden natürlich viele toll, weil sie dann teilweise auch ihre Laptops im ersten Jahr voll absetzen können, weil sie unter der Grenze bleiben. Ganz früher war der Wert mal 410 Euro, ähm, dann mittlerweile jetzt bei 800. Und da ist die Diskussion, ob man nicht das Ganze sogar auf 1.000 erhöht. Also auch das sollte man nochmal auf dem Schirm haben. Ab welchem Jahr das dann kommt, müssen wir mal gucken. Da wollen aber wohl die ähm, ein paar der involvierten Parteien lieber dass ähm, dafür diese Sammelpostenmethode, die gibt es nämlich daneben noch, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, abgeschafft werden soll, aber das soll an dieser Stelle nochmal erwähnt sein. Ja, auch immer wieder die Diskussion ist, äh, unsere äh, viel geplagten Share-Deals, ähm, das heißt, ähm, ähm, wenn wir über diese Share-Deal-Problematik reden, also sprich, wann ihr Anteile von irgendwelchen GmbHs oder anderen Gesellschaftsformen kauft, ist es mittlerweile so, dass... Ähm, dass, ähm, wenn der Gesellschafterbestand sich nicht komplett ändert, also nicht zu 100 Prozent, dann ähm, kann es sein, dass keine Grunderwerbsteuer anfällt. Also, nehmen wir mal ein Beispiel: die GmbH ähm, ist eine grundbesitzende GmbH, also hat, sprich, hat Grundbesitz im Vermögen. Und ähm, ein Gesellschafter, ähm, sag ich mal, ein, ein, ein Mann-Gesellschafter, 100 Prozent, der verkauft sein GmbH-Handteil, dann fällt da auch nochmal Grunderwerbsteuer an. Wenn aber nur ähm, ein geringerer Anteil verkauft wird, sagen wir mal, in dem Fall ist die Grenze 95%. Wenn also weniger als 95% der Anteile verkauft werden, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Und diese Grenze soll jetzt aber auf 90% reduziert werden. Zumindest ist das immer mal wieder in der Diskussion. Es gibt auch dann, wenn man so einen Verkauf macht, also so einen, ich sage mal, steuergestaltenden Verkauf ähm, da gibt es auch gewisse Haltefristen und auch die sollen äh, im Zweifel verlängert werden. Ähm, ich glaube, aktuell sind die fünf Jahre, das soll auf zehn Jahre ist, glaube ich, da die Diskussion. Also ich gehe da jetzt nicht zu doll ins Detail, das ist alles ungemachte, ich sage mal ungemachte Eier. Und ähm, das, das Lustige ist ja auch, diese Diskussion, glaube ich, verfolgt uns seit drei Jahren, die kommen da gefühlt nicht zur Potte. Ähm, wer weiß, ob das noch mal irgendwie nochmal, äh, noch ein, zwei, drei, vier Jahre dauert, bis man das durchkriegt. Ich glaube, da sind sich die Parteien nicht ganz einig. Man sollte es aber im Hinterkopf haben, dass dieses Thema weiterhin diskutiert wird. Ähm, auch die ähm, 7G-Rücklage, die ja eigentlich gar kein Vermieterthema ist, aber in den Foren bei den Vermietern immer wieder auftauchen, ähm, da wird es gegebenenfalls auch Änderungen geben hinsichtlich ähm, ähm, gewisser Prozentsätze, die Frage, gilt das zukünftig vielleicht auch für immaterielle Wirtschaftsgüter, was sind eigentlich die Gewinngrenzen, die ich nicht überschreiten darf, um diese Rücklage in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, das ist eigentlich für die meisten von euch kein Thema. Die, die sich mit der 7G-Rücklage beschäftigen, sollten zumindest jetzt, nach dem Podcast auf dem Schirm haben, da könnten gegebenenfalls Änderungen kommen, die aus meiner Sicht aber zugunsten der Steuerpflichtigen sind. Ja, Diese Shady-Problematik, die ich da vorgenannt habe, ist ja eher zu Ungunsten, diese 7G-Rücklage, von der ich hier rede oder auch ähm, das mit den geringwertigen Wirtschaftsgütern von 800 auf 1000 erhöht oder diese Homeoffice-Pauschale sind ja alles Sachen, die sind, ich sag mal, nicht unbedingt für den Fiskus, sondern eher für den Steuerpflichtigen. Ja, was auch wieder geplant wird, ist, dass der Grundfreibetrag, also sprich dieses steuerliche Existenzminimum, worauf man keine Steuern zahlt, aber auch die Kinderfreibeträge, die sollen wieder für die Zukunft erhöht werden. Ich meine, es ist ja irgendwie nichts Neues, ähm, passiert halt jedes Jahr. An dieser Stelle soll es einmal genannt sein. Nochmal relevant ist für die Vermieter aus meiner Sicht diese verbilligte Wohnraumüberlassung. Da gibt es ja mittlerweile eine Grenze ähm, von 66%. Prozent. Ähm, die sagt folgendes aus, wenn ich ähm, ähm, zum Beispiel an, äh, an nahe Angehörige eine Wohnung verbilligt überlasse, ähm, aber die Miete, die ich da habe, 66% Prozent, ähm, der ortsüblichen Miete ähm, oder der Vergleichsmiete überschreitet, dann ist das noch in Ordnung und ich darf alle Kosten absetzen. Also ich habe eine Miete, sage ich mal, die liegt am Ende bei 70% im Vergleich zur, zur Ortsüblichkeit. Ähm, dann darf ich trotzdem, obwohl ich nur 70% der Miete kassiere ähm, und das vielleicht auch mache, weil ich ein, ein, ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Mieter habe, darf ich trotzdem 100% der ähm, Kosten, die ich habe, absetzen. Ähm, wenn ich unter den 66% bin, dann muss ich den Prozentsatz ermitteln. Dann darf ich auch nur in gleicher Höhe Werbungskosten absetzen, also kommen wir jetzt zu dem Ergebnis, wir sind, die haben die 66 nicht geknackt, wir sind jetzt bei 60%, ähm, dann darf ich auch nur noch 60% ähm, der Kosten absetzen. Also versuchen viele über 66% zu bleiben, ähm, worauf wir achten müsst, auch dazu habe ich schon einen Podcast gemacht, da verweise ich einfach mal auf den Podcast. Und was ändert sich jetzt hier, also da ist jetzt praktisch gerade in Planung diese Grenze von 66 auf 50 herabzusetzen. Ähm, ich muss aber betonen, es ist wohl auch in Diskussion zu sagen, für diesen Prozentsatz dazwischen, also zwischen den aktuellen 66% Prozent und den früheren äh, und den neuen 50 Prozent, da äh, gibt es im Zweifel, werden Besonderheiten eingeführt. Also in, in, diesem, in diesem Graubereich zwischen 50 und 66, so nenne ich den mal Graubereich, ähm, da muss man im Zweifel eine total Übersch Prognose bringen, dass man nachweisen kann, dass man äh, langfristig mit der Wohnung trotzdem Plus erzielt. Ähm, so genau will ich da nicht eingehen, weil das sind, wie gesagt, sind auch wieder unge, ungelegte Eier. Ähm, ich, ähm, diese, diese, diese Zwischenregelung zwischen 50 und 66, die gab es aus meiner Sicht so ähnlich auch schon mal. Die war früher ein bisschen höher. Ähm, aber ich denke, wenn das Thema wirklich so durchkommt, dann wird man wahrscheinlich auch wieder auf die, auf die ganze Rechtsprechung, äh, vergangene BMF schreiben zurückgreifen können und ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch nochmal dazu eine aktuelle Folge machen müssen oder auch werden, ähm, wie gesagt, aber da warten wir erstmal ab, vielleicht kommt ja auch einfach nur die Herabsetzung von 66 auf 50 und keine Besonderheit für diesen Zwischen, äh, Zwischenraum von 50 bis 66 Prozent. Ähm, erwähnt werden muss es ja aber. Ja und wenn wir eh bei Vermietung und Verpachtung sind, dann will ich auch nur nochmal anmerken äh, hier, dass wohl auch in Planung ist, und dass es nochmal Besonderheiten gibt beim Paragraphen 7H und 7i Einkommensteuergesetz. Da geht es um erhöhte Abschreibungsbeträge bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und bei Baudenkmälern. Ähm, da gibt es wohl gegebenenfalls nochmal ein paar Anpassungen bezüglich vorzulegender Bescheinigung. Aber das ist jetzt eigentlich nur erstmal an, angemerkt, dass wenn jemanden das hier betrifft und der so tief im Detail ist, dann sollte er auf dem Schirm haben, ähm, dass da im Zweifel auch noch was kommen kann. Ja, wo es vielleicht auch nochmal eine Entwicklung gibt und das betrifft euch vielleicht alle wieder ein bisschen mehr, ist das Thema 15% Grenze. Da sind ja in der Vergangenheit viele auf den Trichter gekommen und haben gesagt, okay, wenn ich ein Objekt kaufe und ich hinterher Renovierungsarbeiten mache, muss ich ja praktisch in den ersten drei Jahren aufpassen, dass ich diese berüchtigten 15% nicht überschreite. Ja, dann nimmt man den... Man nimmt den Gesamtkaufpreis, rechnet daraus den, ähm, den Gebäudeanteil und auf den Gebäudeanteil gerechnet, rechnet man eine 15% Wert und das ist praktisch mein Höchstwert, den ich erreichen darf mit, ähm, mit Renovierungsarbeiten in den ersten drei Jahren. Wenn ich da drunter bleibe, darf ich diese Renovierungsarbeiten ganz normal absetzen, überschreite ich diese 15% vom Gebäudewert in den ersten drei Jahren, dann wird es tricky, weil dann bin ich im Zweifel... Ähm, in dem Bereich, dass diese Kosten nicht sofort abzugsfähig sind, sondern zu den Anschauungskosten dazugerechnet werden und ich dann nur noch die Abschreibung darauf kriege. Das will natürlich keiner. Ne? Aber dazu werde ich nochmal einen separaten Podcast oder eher eine Reihe machen. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen länger, weil das Thema auch mittlerweile sehr, sehr umfangreich ist. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will ist, da sind halt viele schlau und sagen, okay, dann mache ich es doch einfach mal so. Ich schließe einen, einen Notarvertrag Jetzt weiß ich, nach dem Notarvertrag, das Gebäude wird mir irgendwann gehören. Aber der Übergang Nutzen und Lasten war noch nicht. Also ich sitze heute beim Notar und Übergang Nutzen und Lasten sagen wir es in zwei oder drei Monaten. Ich weiß, alles was ich nach dem Notarvertrag mache, kommt mir eh zugute. Dann mache ich doch Instandhaltungsaufwendung jetzt schon. Ja, Das heißt, ähm, die, bisher war es so, dass man eigentlich sagt, die 15% Grenze... Ähm, berechne ich auf Grundlage aller Renovierung nach Übergang, Nutzen und Lasten, also nach der Übergabe des Objektes an mich. Alles, was ich davor schon mache, fällt da nicht mit rein. Und Das haben natürlich viele zu ihren Gunsten genutzt. Und da glaube ich, dass da aktuell so die Entwicklungen sind, dass sich das ändern wird. Ähm, also da wird es wahrscheinlich zukünftig eine Regelung geben, dass auch in dem Zeitpunkt äh, nach dem Notarvertrag, aber noch vor Übergabe, Nutzen und Lasten, Kosten, die da anfallen, bei der 15%-Grenze mit reingerechnet werden. Das ist alles noch so aus meiner Sicht so ein bisschen schwammig. Ich halte mich da noch mal ein bisschen zurück, aber ich denke, da wird vielleicht in, in kurzfristiger, mittelbarer Zukunft vielleicht ein paar Änderungen ergeben und bis dahin habe ich vielleicht dann auch meinen Podcast irgendwann zu diesem Thema fertig und werde darauf noch mal detaillierter eingehen. Für eure Planung will ich es hier schon mal nennen, dass da im Zweifel vielleicht etwas auf euch zukommt, was wiederum profiskalisch ist. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile schon wieder relativ äh, weit. Äh, ich glaube, ich bin jetzt schon wieder über einer halben Stunde. Ähm, ich werde äh, wollte noch mal ganz zum Abschluss, wenn wir eh bei der Planung sind, oder auf, auf, wie entwickelt sich eigentlich jetzt äh, für die Vermieter steuerlich die Zukunft, wollte ich nochmal auf ein Urteil eingehen was letzte Woche veröffentlicht wurde und was auch wieder im, 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 in den Foren schon wieder heiß diskutiert wurde. Das ist nämlich das ähm, Urteil, wo es um die Aufteilung rund um Boden und Gebäude geht. Ähm, da habe ich einen eigenen Podcast zugemacht. Das ist übrigens auch der Podcast, der am meisten gehört wird. Ist wahrscheinlich das Thema, was auch die meisten Leute am dringendsten äh, interessiert und wo ich auch in letzter Zeit einige Telefonate zugeführt habe, ist das Thema ähm, wie teile ich den Grund und Boden und Gebäude ordentlich auf und nehme ich das Excel-Tool der Finanzverwaltung oder auch nicht. Und da gab es halt letzte Woche ähm, dieses veröffentlichte Urteil, da wurde nochmal eigentlich aus meiner Sicht ganz klar gesagt, ähm, ich weiß, ich habe auch im, im Forum gelesen, ich bin nicht positiv zu sprechen auf das Excel-Tool, dazu stehe ich auch und ich bin da manchmal auch ein bisschen wütend und wüte dann auch gegen dieses Tool, weil das Tool aus meiner Sicht eine Grütze ist. Ähm, aber ich glaube, dieses Urteil hat das jetzt nochmal bestätigt, dass man mit diesem mit diesem Excel-Tool nicht so viel anfangen kann, wie sich die Finanzverwaltung das sich gerne wünscht. Ähm, da wird nämlich nochmal ganz klar gesagt, ähm, grundsätzlich ist dem zu folgen, was Verkäufer und Käufer ähm, vereinbaren. Außer es ist offensichtlich, dass da irgendwie Schmuh getrieben wird, also sprich, dass da irgendwie beschissen werden soll. Und ähm, wenn das der Fall wäre, dann braucht man natürlich irgendwie eine Alternative. Aber die Alternative kann dann definitiv nicht, das Excel-Tool sein, weil das Excel-Tool die Voraussetzungen nicht erfüllt, die der Gesetzgeber gerne hätte. Dann reden wir alternativ eher über das Thema Gutachten eines öffentlich bestellten Gutachters. Und dann kann natürlich auch wieder die, die Gegenseite, also sprich das Finanzamt, mit ihrem, mit ihrem eigenen Gutachten kommen, weil sie sagen, ja, wir haben hier intern Gutachter als Beamte, die so eine Gutachten machen können. Da wird auch nochmal klargestellt, diese Gutachten werden eigentlich eher wie Privatgutachten gesehen, das heißt, sie sind das Gutachten einer ähm, Vertragspartei, aber sie sind nicht bindend ähm, für beide Seiten und dahergehend äh, ist es sicher, besser einen öffentlich bestellten Gutachter zu nehmen. Aus meiner Sicht äh, stellt sich dann die Frage, äh, wer bezahlt ihn eigentlich, das habe ich noch nicht so richtig rausgelesen, rausgehört, ähm, das wäre mal ganz interessant, ähm, wenn wir Pech haben, bleibt das dann auf unserer Seite hängen, ähm, das muss man dann mal sehen, aber... Die Grundaussage dieses Urteils ist, ähm, dass das Urteil wurde oder das, ähm, das wurde wieder zerlegt. Es passt nicht. Es kann eigentlich nicht angewendet werden. Und das ist, glaube ich, das, was ihr mitnehmen müsst. Das ist für mich zwar jetzt nicht die riesen neue Erkenntnis, weil ähm, ich glaube, die Auffassung war auch so schon allgemein bekannt. Ähm, aber es wird jetzt praktisch damit nochmal ähm, unterstützt, unterstrichen. Ähm, ja, ich habe in der, in der Vergangenheit jetzt. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, einige Telefonate dazu geführt und auch mit Leuten gesprochen und viele äh, wollen sich trotzdem weiter an, dieses Excel, an diesem Excel-Tool orientieren. Ähm, das empfehle ich natürlich nicht, ähm, weil das Excel-Tool tendenziell immer zu einem relativ hohen Grund- und Bodenanteil kommt und einem, einem, einem zu geringen Gebäudeanteil und das am Ende heißt natürlich auch, ihr habt weniger AFA-Volumen und ihr habt auch eine geringere Bemessungsgrundlage bei der 15%-Grenze für diese gerade angesprochenen Investitionen in den ersten drei Jahren, weil die berechnen sich ja auf dem Gebäudeanteil und darum muss es schon euer Ziel sein, eine alternative Berechnung zu finden und da würde ich immer sagen, da äh, lohnt es sich doch zu sagen, ich nehme den Bodenrichtwert mal die Quadratmeterfläche und im Zweifel ähm, ähm, rechne ich das noch mit meinem Miteigentumsanteil und dann habe ich eigentlich eine ganz gute Basis äh, für den Grund- und Bodenwert ähm, und ähm, da kann mir auch keiner Steuerhinterziehung vorwerfen, weil der Wert ist ja nicht aus der Luft gegriffen und den kann ich auch mit gutem Gewissen argumentieren. Gegenüber dem Notar, weil oft ähm, wollen die Notare da äh, eine Begründung wissen, warum ich jetzt irgendwas wie aufteile, dann könnte ich es da glaube ich gut vertreten, ähm, aber auch gegenüber dem Finanzamt könnte ich es gut vertreten und meistens für, kommt ihr dazu zu einem besseren Grund- und Bodenanteil, also zu einem geringeren, als über das Excel-Tool. Ähm, und wenn ihr dann immer noch Angst habt und sagt, ja, aber ich habe Angst, dass ich dann hinterher mit dem Finanzamt Ärger kriege, ja, dann ähm, berechnet das doch so, wie ich es gerade gesagt habe und geht dann in die, im Rahmen der Steuererklärung doch darauf ein, wie ihr auf euren Wert kommt. Ihr könnt ja proaktiv, transparent dokumentieren, wie ihr auf euren geringen Wert draufkommt und warum ihr das Excel-Tool gerade nicht nehmt. Ja, Wie gesagt, wenn ihr mit dem Excel-Tool ähm, wenn ihr dann noch weitere Anregungen braucht, hört euch die eigene Folge dazu an. Ich hab euch, da habe ich euch mal gesagt, warum ich der Meinung bin, dass das Excel-Tool nicht passt, an welchen Punkten es falsch ist, wo man es im Zweifel anpassen muss, kann, äh, wie auch immer ihr das dann seht, ähm, da möchte ich an dieser Stelle nochmal verweisen. Ähm, was eigentlich am Ende bleibt, ist, ähm, weil wie gesagt, wir waren hier gerade bei der, bei, der, bei der zukünftigen Planung, was wird sich steuerlich ändern und da passt das Urteil, glaube ich, immer noch mal ganz gut rein, weil es eigentlich mit das wichtigste Urteil ist. Was wir, was wir für die Vermieter dieses Jahr so ähm, vorgeworfen bekommen haben, dieses Urteil, was ihr da gehört habt, das ist definitiv antifiskalisch ähm, und ähm, es ist auf unserer Seite und das sollten wir nutzen. Und ich glaube, das war jetzt äh, ein gutes Schlusswort ähm, für, die aktu für diese kleine Miniserie aus zwei Folgen zu den aktuellen Steueränderungen. Ich hoffe, ich wurde nicht zu kompliziert. An der einen oder anderen Stelle hatte ich die Angst, dass ich euch da vielleicht doch ein bisschen überfordert habe. Aber auch wenn das der Fall wäre, ähm, dann nehmt das zumindest mit und sagt, okay, ähm, bei Immotexation hat der Alex äh, da noch ein, zwei Themen aufgeworfen, die muss ich nochmal genau recherchieren. Ähm, dann nehmt es wenigstens so mit, dass ich euch Anhaltspunkte gegeben habe, wo sich vielleicht was für euch geändert hat. Oder ihr zumindest in die Diskussion mit eurem Steuerberater geht. Ähm, ich glaube, das reicht jetzt. Ich wünsche euch ähm, viel Spaß bei den Folgen, die bisher waren und die auch noch kommen werden. Bis dahin. Ciao, ciao.